0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur wearestellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clay de Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Rolf sur Clay de Voûte. Thomas découvre le produit chez LinkedIn où il effectue un stage de user research. Il rejoint ensuite l'équipe produit de la startup Workforce basée à San Francisco, puis s'envole pour Londres pour rejoindre Facebook. Trois ans plus tard, Thomas rentre en France et il rejoint Alan, où il est aujourd'hui Product Lead. Dans cet épisode, on revient sur son parcours et sur les projets costauds auxquels il a participé. En deuxième partie, Thomas nous explique comment remplacer les rituels d'une équipe produit par la culture de l'écrit avant de nous livrer deux tips actionnables pour progresser en tant que PM. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Thomas, je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode pour me parler d'un challenge organisationnel. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui
1: Le sujet qu'on qu'on a beaucoup travaillé chez Alan et je pense qu'il est très utile pour un product manager, c'est comment travailler à l'écrit, comment prendre des décisions à l'écrit. Je pense que c'est quelque chose qui, que moi, j'ai beaucoup appris chez Alan. Donc, ravi d'en parler un peu plus avec toi, notamment dans notre monde remote qui, qui a accentué cette transition, à mon avis.
0: Oui, avec plaisir. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop dit. Alors, je pense que pour les auditeurs et auditrices qui ont écouté euh, le début de l'épisode, parce qu'il y en a qui vont plonger directement sur cette partie sans avoir écouté le début, Alan a... Euh, plein de particularités dans la manière de, de s'organiser, de, de collaborer. Et la culture d'écrit, ça fait partie d'une des, des choses que vous avez développées de manière importante chez Alan. Je veux bien que tu m'expliques un peu pourquoi déjà vous, avez, vous êtes parti sur ça, cette culture quasi sans réunion, si je comprends bien. Mm -hmm. Je veux que tu me dises un petit peu comment ça marche et pourquoi vous l'avez fait.
1: Bien sûr. Alors la, la façon clivante de le dire, c'est on ne fait pas de réunion, on ne fait pas de meeting.
0: Et c'est
1: Très vrai, même si, on, comme on pourra le voir, quelques ajustements <rire> Mais l'avantage, c'est que c'est très clivant et les gens le retiennent. Ouais, c'est vrai, vrai. En effet, on ne fait pas de réunion, on ne fait pas de meeting. Euh, pourquoi on est parti dans cette direction euh, Honnêtement, je pense qu'il y a une partie qui qui vient de Jean-Charles, notre CEO, qui lui est quelqu'un de, de très efficace, euh, de très très dans la productivité et du coup, euh, il, il pousse vraiment tout le monde dans cette direction-là. Et le constat, c'est que beaucoup de meetings, de réunions, sont en fait assez inefficaces. Je pense qu'on a tous été dans une réunion où tu as cinq personnes qui arrivent, on sait à peine pourquoi on est là, on se regarde, on parle un peu de tout et on finit la réunion, il ne s'est pas passé grand-chose et on décide de faire une autre réunion pour en parler. C'est un peu le cliché, euh, mais ça arrive. Euh, ça, c'est la partie vraiment extrême. Mais Je dis pas que si c'était la seule raison, il suffirait de faire des meilleures réunions. Et ça, ça pourrait le faire. C'est clair. Euh, L'autre partie, c'est aussi, il y a des entreprises. Moi, je l'ai beaucoup vécu chez Facebook. Où en fait, tout partage d'informations passe par de l'oral, par une réunion. Et du coup, pour chaque décision, il faut aller faire 10 discussions en one-on-one -on -one pour aligner quelqu'un. Donc, tu en fais 10. Puis après, tu fais un meeting plus gros, puis tu refais 10 réunions. Et en fait, c'est assez lent. Et c'est assez. Tu répètes beaucoup de fois la même chose. Et ça devient assez politique, parce que tu peux adapter ton message aux différentes personnes, etc. Donc, ce n'est pas forcément efficace, ni toujours très sain donc il y avait ces deux postulats là et ensuite il y a des choses un peu plus culturelles qui je pense sont des choses qu'on a voulu pousser un peu aussi sur le fait que si c'est à l'écrit, tout le monde est plus en contrôle de son temps, donc tu peux choisir de répondre à une discussion à l'écrit quand tu veux et donc tu peux te réserver des plages de temps plus longues pour toi travailler sur tes sujets aller vraiment dans le détail de ce dont tu as besoin sinon ton calendrier c'est du gruyère et c'est dur d'être vraiment efficace sur des sujets complexes ouais. et ensuite c'est, on l'espère euh, plus inclusif parce que ce n'est pas juste celui qui parle plus fort euh, ou celui qui, qui est le plus extraverti ou le plus rêveur là Et euh, ça permet d'avoir un débat potentiellement de meilleure qualité. Parce qu'en gros, tu, tu vas lire une proposition, un document, tu vas réfléchir 5-10 minutes, et après tu vas répondre. Ce qui est très dur à, ré à répliquer dans une réunion, d'avoir ouais. vraiment quelqu'un qui, qui réfléchit vraiment à un instant T, c'est très dur d'être très ouais. pertinent. Et donc on espère, avec tout ça, d'avoir des, des débats de meilleure qualité, des meilleures décisions, et en plus d'être
0: plus efficace. L'écriture aussi, c'est inclusif. Quelqu'un qui, par exemple, euh, écrit très bien, ou tu vois, est plus percutant dans son écrit, euh, est-ce qu'il n'est pas avantagé par rapport à quelqu'un qui ne le fait un, pas C'est un très
1: bon point. Et, et c'est là où, en fait, on se rend compte que tout choix fort de façon de travailler ou de culture a, a un inconvénient. non concrètement, chez nous, euh, chez Alan, euh, les gens qui ont un esprit analytique, qui sont capables d'écrire de, et d'exposer de, leurs pensées à l'écrit, sont, sont avantagés. Après, la réalité, c'est que nous, on le teste à l'embauche. Ah, Donc, au final...
0: Et ça se teste bien, finalement bah,
1: Ça Exactement. se teste assez bien. Et du coup, tu arrives et t'es demain pas surpris du tout parce qu'on communique beaucoup et on le teste beaucoup. Et ensuite, du coup, tout le monde a un minimum de, de capacité dans cette direction-là pour, pour, pour pas qu'il y ait des, des énormes écarts. Sinon, en fait, tu vas pas être, mmh. tu vas pas être très, très efficace. À l'inverse, je pense, dans une boîte classique, on te teste pas forcément sur les modes d'interaction principales de l'entreprise. Ouais. Donc, tu peux avoir un inspecte beaucoup plus large.
0: Et, et concrètement du coup, donc, là on a plein de PM qui nous écoutent, euh, qui sont habitués à tu vois, avoir des rituels, à tenir des rituels, donc les stand-up, euh, euh, les des meetings pour euh, prendre des décisions, prioriser, voir tu vois, les, visions, les, vis les vision sprints, tu vois, des choses comme ça, si on parle de thématiques plus strates. Tout ça, vous, s'est fait à l'écrit. C'est-à-dire que vos interactions euh, au jour le jour pour faire du product, c'est à l'écrit.
1: Alors, le défaut est à l'écrit. Je pense 80-90% de ce que tu viens de décrire est à l'écrit. Pour reprendre quelques exemples... Ouais, j'ai bien
0: quelques exemples pour voir un petit ouais, peu. Parce sûr. que là, il y a des gens qui doivent se dire, mais comment ils font C'est Non, ce bien truc sûr. Je <rire>
1: vais euh, essayer d'expliquer. Et puis après, on va voir. Hein, ravi de, ravi d'en parler plus par la suite aussi. Mais en gros, euh, tout ce qui est stand-up, hein, chez nous, c'est sur Slack. Euh, c'est tous les jours ou même pas tous les jours, selon le rythme des projets. Une action plus, plus intense euh, ou plus long terme. Donc, euh, tous les jours sur Slack, tu vas avoir un, un post, un message, et les gens vont en fait contribuer vraiment et, euh, et faire. Et le rôle du stand-up va être réglé euh, via un Slack thread, un, un thread sur Slack. Euh, ça, ça nécessite que les gens jouent le jeu. C'est-à-dire que si tout le monde joue le jeu, ça marche. Si la moitié de l'équipe ne joue pas le jeu, ça ne marche pas. Donc, il y a toute ah, une partie ouais. culturelle, euh, renforcement euh, des façons de travailler qui est comme ça. Donc, chez nous, un
0: stand-up, ça va être sur Slack. Alors juste sur Slack ça veut dire qu'il y a 45 réponses sous un thread en fait, tout le monde interagit Alors, en dialogue quoi
1: oui mais après l'autre truc c'est que les gens sont, chez Alan sont assez structurés, assez concis tout ça en fait c'est en entrant chez Alan on, on apprend tous à être en fait très très concis ouais. très concis et, et assez, assez business, assez structuré, okay. tout le monde met des bullet points etc quoi. Euh, donc ça c'est vraiment partie stand-up pareil au niveau de chaque équipe un, un un update à la semaine, donc un weekly update, on dit, en interne. Et donc ça, c'est pareil, c'est un document qui sort à l'écrit avec ce qu'a fait l'équipe. Euh, la majorité des équipes, quand même, font une réunion, on va dire, même si on ne l'appelle pas comme ça, on va dire euh, une weekly sync, de, on va dire 30 minutes maximum, où là, le but, c'est vraiment de clarifier euh, en live, euh, en direct, euh, est-ce qu'on a avancé sur ce qu'on voulait ou pas, et pour se recaler rapidement pour la semaine d'après. Donc, en gros... Euh, peut-être Une demi-heure en live par, par équipe par semaine. Ok, pour
0: bon, ce qui est faible. Hein. Ce
1: qui est quand même assez faible, il y a même des équipes qui ne le font pas. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments, si tu ne parles pas du tout pendant genre, une semaine, ça commence un peu à dériver et tu as besoin de, de, de bandes passantes assez rapides pour, pour te recalibrer rapidement et pour que tout le monde sache que tout le monde sait.
0: Et hors product, les, par exemple, les sessions de coaching que vous avez ou je sais pas, les, tu vois, si vous avez des, des reviews annuelles, je ne sais pas si vous faites ça pour oui, bien évaluer bien vos, vos euh, Alanners, comme tu les bien appelles. Bien ça, c'est en physique, du coup, ou vous le faites euh, en alors, asynchrone ça,
1: Alors ça, donc complètement, euh, la, partie, toute la partie plus RH, c'est en, en direct, on va dire. Pas forcément en, je ne dis pas en physique, parce c'est en physique, physique ils sont mais sont en remote, en interaction directe direct, complètement. Okay. Donc tout ce qui est coaching, euh, 100%, ça je pense que... Alors, oui et non. La réalité, c'est que chez Alan, <rire> on, va, on va demander à tout le monde de, de venir préparer. Même pour une, une discussion de coaching, même pour une discussion de review. C'est-à-dire que le coaching... On va demander au coachy donc la personne qui vient. On va, la, le, le message, c'est le temps de la personne qui vient pour sa session de coaching. Et donc, on lui demande d'amener des sujets et de les mettre dans un doc et que le coach puisse réfléchir 15 minutes avant. Et qu'ensuite, on se lance dans un truc qui soit un peu plus... Et du coup, un peu plus préparé qu'elle. Mmh. Mais il n'empêche que ça, évidemment, on pense que ça n'a de la valeur qu'en qu direct, face à face. Euh, et les, les débriefs de review euh, aussi. Il n'empêche que, très alan tu as accès à tout ce qui a été écrit par les gens qui t'ont reviewé. Donc, ton coach et 3-4 personnes autour de toi, tu as accès à toute la documentation, tout, tout ce qui a été écrit sur ce que tu as fait, ce qui était bien, ce que tu aurais pu faire mieux. Et on te demande de, pros de, de lire tout ça, de te faire un avis des sujets que tu euh, qu as appris sur toi, que tu fais très bien ou pas, etc. Le coach fait la même chose et après, on en discute. Donc, il y a quand même beaucoup cette mmh. idée d'accès à toute l'information, de de temps pour soi pour réfléchir, et après on en discute. Mmh. Même sur les sujets les plus RH comme ça. Euh, donc ça, c'est là-dessus. Ensuite, il y a la, la partie la plus improbable, sans l'avoir vécue, parce que tout ça, j'ai l'impression, je suis très habitué, je suis très biaisé par l'âne, ça fait presque cinq ans, mais j'ai l'impression que tout ça, c'est presque gérable, euh, c'est pas forcément très révolutionnaire. Ensuite, ce qui se passe, c'est que la majorité des décisions produites est prise à l'écrit et en asynchrone aussi. Donc, euh, Imaginons un product manager qui veut lancer un nouveau produit, eh bien, il, il, enfin, qui veut finaliser le scope d'un nouveau produit. Il va ouvrir un document. Nous, il se trouve qu'on fait ça sur GitHub, mais bon, ce n'est pas forcément le, le plus important. Il va ouvrir un document en disant, voici, le sujet, voici la décision qu'on doit prendre. On veut définir le scope de ce nouveau produit. Voici une proposition. Voici euh, les deux, trois questions euh, clés où je pense qu on, que je pense qu'on va discuter. Et il va taguer deux, trois personnes. Ok pour répondre. Et ces personnes-là vont prendre du temps, lire tout ça, et faire une réponse structurée sur, mm. sur cette partie-là, je suis d'accord, cette partie-là, je suis pas d'accord, cette partie-là, peut-être. Mm. Et euh, une fois que tout le monde a contribué, le, le proc manager, dans ce cas-là, va proposer une conclusion, et euh, les gens euh, vont euh, être d'accord ou pas d'accord. Et au bout d'un certain temps, on va vraiment pousser pour, euh, en anglais, « disagree and commit », que c'est plus important d'avoir pris une décision et d'avancer tous ensemble que de tourner en rond. Mm. Et la majorité de ces décisions-là sont prises sans, sans se parler face à face. Mm. Et donc ça, c'est vrai sur le scope d'un produit. C'est vrai sur euh, les directions principales euh, de utilisateur de d'un produit, ce qu'on appelle le framing. Ça peut être autour d'un prototype de certains écrans. Là, un designer va ouvrir une discussion sur voici la proposition de flow, euh, voici le prototype que je propose, qu'est-ce qu'on en pense, etc. Et pareil, 90% du temps, 99% du temps, il n'y a, a que de l'écrit.
0: Admettons que je suis une entreprise et je souhaite... Euh, m'inspirer un peu de ce que tu viens de dire et mettre en place ou davantage une culture, une culture de l'écrit, je vais y arriver, euh, dans, euh, dans ma boîte. Euh, C'est quoi pour toi les, les deux, trois grands trucs à faire pour l'initier, cette culture euh, C'est quoi les trucs que tu conseillerais à ces, à ces boîtes-là
1: Je pense que ça peut être difficile de changer de manière significative toute la culture de l'entreprise, sauf si la personne est vraiment dans un rôle de leadership très senior dans la boîte. Et donc, si, si, si on n'est pas dans ce cas-là, euh, je pense que ce n'est pas la bonne approche de vouloir se battre contre tout le système. Je pense que ce ouais. qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est vraiment euh, accumuler des petites victoires et au moins le faire sur son sujet, sur son projet, sur ce qu'on peut contrôler. Ouais. Soi, quoi. Donc, ma recommandation là-dessus, c'est pour la prochaine décision importante à prendre, au lieu de se dire, bah, on va se faire euh, une réunion, c'est de se poser deux heures et d'écrire un doc structuré sur euh, la la décision à prendre, les options, euh, où est -ce, qu est -ce, quelle, euh, quelle info on a qui peut nous aider à prendre cette décision, de la data, de la recherche, etc. Et du coup, la décision proposée, et de partager ce doc, et de et moins l'utiliser euh, avant de faire le meeting, faire en sorte que tout le monde lise le doc justement le meeting. Idéalement, que les gens, ré que les gens répondent avant de, de faire le meeting, et potentiellement de même pas avoir besoin du meeting. Okay. Et je pense, à mon avis, que on essaie ça une ou deux fois, s'il y a un peu de bonne volonté de l'autre côté, évidemment si personne ne lit le doc et en arrivant on dit bah, juste raconte-moi l'histoire ça va un peu aider déjà parce que l'histoire sera très prête mais euh, il n'y aura qu'une partie du bénéfice donc pour moi c'est ça, c'est pre prendre une décision se poser, l'écrire et le partager, et voir ce que ça donne quoi.
0: commencer par euh, euh, le faire sur une initiative qui nécessite une décision le documenter, euh, on tout le monde sur euh, ce document et essayer de le faire un peu en asynchrone si besoin au début, euh, commencer par euh, Peut-être un, un, un petit call pour pouvoir en parler. Mais en tout cas, le faire progressivement comme ça, initiative après initiative, c'est ça, ça. Ouais. Moi, ce que
1: je propose, je pense que chez Alan, on est assez extrême et ça, ça marche parce qu'on a été comme ça depuis le début. Ouais. Euh, ce, qui, ce que moi, je recommande en général, c'est d'aller regarder ce qui s'appelle les Amazon Meetings. Amazon a un entre-deux, en fait. Amazon, ce qu'ils font, c'est que toute, discussion, toute décision ou réunion commence par un document que tout le monde dans la, dans l dans la réunion lit. Donc, pendant... Euh, 15 à 30 minutes, je ne sais pas exactement. Tout le monde est dans la même salle ou sur le même call, mais en train de lire le document qui a été préparé. est en train de mettre des commentaires. Ça force tout le monde à prendre le temps de lire le doc. Et ensuite, s'il y a encore des questions, on en parle une demi-heure, puis on prend la décision. Donc sur en le droit. meeting, ils ont
0: leur document. Ouais. Et il y a cette... et ils commencent par lire c'est particulier comme, euh, ouais. comme contexte, euh, entendre et... les, pages, les pages se feuilleter et tout. Oui, exactement,
1: mais, euh, mais je recommande vraiment d'essayer. Il y a deux, trois articles, deux, trois blog posts que je peux retrouver qui expliquent ça bien, et honnêtement, c'est un bon entre-deux pour commencer. Ouais. Se on se les mettra dire, en lien de l'épisode. Se dire, moi j'ai écrit ce doc, je vous propose qu'on commence que tout le monde le lise, euh, idéalement les gens avant, et potentiellement, si la culture n'est pas très dans ce sens-là, les gens arrivés ne l'auront pas forcément lu et de se dire, bah, je propose qu'on commence par lire ce doc, on prend ouais. cinq minutes. Ce pas forcément le plus gros doc, la décision la plus complexe, et, et voir ce que ça donne. Et honnêtement, c'est assez impressionnant une fois qu'on l'a fait une ou deux fois, parce que euh, bah, le, le, la profondeur du débat est, est bien plus grande, et ensuite, il y a beaucoup de petits, petites remarques un peu, un peu smart, mais qui ne font pas vraiment avancer le sujet, qui, qui sont un peu ouais. passées rapidement. C'est facile de mettre un commentaire pour mettre un petit truc, mais c'est pas le, le gros sujet, ça bah, permet de recentrer le débat ensuite.
0: Ouais, tu filtres après, les éléments qui n'apportent pas beaucoup de valeur euh, grâce à l'écrit. C'est vrai qu'à l'oral, on peut vite aller euh, euh, demander de l'énergie à quelqu'un de se concentrer sur quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur, parce que on est un peu stressé, on meuble avec des paroles, ou, ou même il y a des réflexions qui sortent un peu de nulle part, euh, qui n'ont pas été réfléchies. Euh, c'est vrai que ouais, c'est un peu, peu la ça. limite de l'oral. Et, et Est-ce que tu as des, des recommandations d'un point de vue, euh, même si je sais que le fond de l'initiative, c'est quand même de l'essayer, ce truc-là, de le mettre en place. Est-ce que tu as des recours sur, euh, je sais pas, euh, des trucs que tu as expérimentés d'un point de vue outils, euh, euh, à nouveau collaboration euh, Est-ce qu'il y a des trucs que tu as expérimentés, que tu as améliorés dans ta manière de, de bosser à l'écrit, au fil de l'eau euh, chez Alan Alors, le,
1: le premier auquel je pense, c'est. De résumer le contexte pour tout le monde. En tant que project manager, même en tant que personne qui amène une décision, ce qui a vraiment beaucoup de valeur, c'est de synthétiser beaucoup d'informations pour toutes les personnes qui vont être impliquées. Et donc, c'est en tant que, que rédacteur de ce document, il va y avoir plein d'informations qui ont été lues, agrégées, etc. Et donc, mettre tous les liens, mais ensuite, faire un, faire un récapitulatif de fois si il les quelques informations clés qu'on connaît, qui vont avoir une grosse influence sur la décision. Une, une des grosses raisons pour laquelle les décisions sont mal prises ou ou que ça met beaucoup de temps, c'est que les gens en fait, arrivent avec un contexte différent. Donc vraiment, prendre du temps, résumer le contexte pour tout le monde, à l'écrit, c'est hyper, hyper efficace. Et en tant que PM, en général, on a une force analytique et de synthèse assez, assez, assez présente. Du coup, on peut en faire partager tout le monde si on le fait vraiment jusqu'au jusqu bout. Donc ça, déjà, résumer le contexte pour tout le monde. Ensuite, euh, impliquer les bonnes personnes. Donc ça, c'est vraiment comme quand on fait une réunion, mais, euh, mais à l'écrit. Donc savoir euh, qui est vraiment partie prenante, pourquoi, et poser des questions précises savoir euh, j'ai besoin que telle personne partie pour cette question-là euh, et le plus précis possible, comme souvent, avec les questions les plus précises possibles, ouais. les meilleures réponses. donc et Les euh, personnes
0: qui peuvent partir, j'imagine, du meeting des fois quand ils ne se sentent pas concernés, non euh, Ou ouais, pas du meeting, mais de l'interaction sur le et, document. Et d'un
1: côté, ce qui est intéressant, c'est que si tu... Chez Alan, il y a une interaction qui arrive souvent, c'est que tu, tu pinges, tu mentionnes quelqu'un, cette personne va lire le doc, elle va dire, écoute, en fait, j'ai rien de plus à ajouter, je ne sais pas, ouais. je te laisse. Euh, je unsubscribe. Et, et pas dégo euh, là-dessus quoi. Euh... Non, au contraire, tout le monde ouais. a beaucoup de choses à faire, donc euh, donc ça
0: ça marche plutôt bien. Est-ce qu'il y a une trame conventionnelle de documents que vous utilisez pour? Euh, vos ouais, ça il y a tout un tout un template qu'on qu peut repartager euh... Ah génial, merci. J'allais négocier un template, mais euh, ravi si effectivement ouais, c as un petit peu. Le... C'est mais... pas grand chose, mais ça permet d'avoir un guide Non, bah, mais avec commencer.
1: plaisir, rapide pour le pour le mettre quelque part. Je mais... le mettrai en description non, de l'épisode. Le... En le lisant, ça va pas être. Euh... Ça ne va être pas être la chose la plus impressionnante, ça va être quel est le contenu, enfin euh, ouais. quel contexte, qui uh, est pingé, etc. Et vraiment, ce qui est plus important, c'est la façon de l'utiliser et de faire en sorte que tout le monde se joue le jeu. Quoi. Et ça, c'est beaucoup plus dur que juste avoir un template. Euh, pour Internet. Euh, voilà. Et la dernière chose que je dirais juste là-dessus, qui est quand même assez forte, c'est, en euh, cas dans, dans notre culture, c'est comment conclure une décision quand il y a des, beaucoup d'opinions très fortes qui vont décider dans des directions différentes et quand on a vraiment une culture avec des gens très motivés et qui, qui ont beaucoup de contenu, bah, il faut souvent avoir option à baisser, et des gens avec des opinions fortes qui ne veulent pas aller dans une autre direction. Et là, c'est vraiment, en général, le rôle du PM de faire un choix, où, mais pas toujours le rôle du PM, d'ailleurs. En tout cas, le rôle du PM, quand c'est une décision produit, mais ça peut être un designer sur l'expérience produit ou un, un ingénieur sur une décision technique, de prendre, euh, de prendre la décision et de dire... Euh, en tout cas, il faut qu'on avance. J'ai je, je qu entendu tout le monde, j'ai compris tout ce qui s'est passé, mais je pense qu'il faut comprendre qu sinon je propose vraiment qu'on aille par là et de d'écrire un heure sur blanc euh, est-ce que vous pouvez euh, accepter, à mettre un pouce en l'air et dans ce cas c'est euh, disagree and commit, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord mais je suis prêt à commit dans cette direction pour comment on avance ensemble et qu'on arrête de tourner en rond ou bien est-ce que vous avez des arguments vraiment très forts et que vous n'êtes pas d'accord même à, mmh. à faire une concession. Et forcer vraiment cette... Euh, forcer... Euh, les membres de l'équipe à se mettre face à cette, à cette décision très difficile. Parce que là, ça me met la barre encore plus haut. Quelqu'un qui re-challenge, -re qui re répond après ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a été manqué, ou bien que la personne est vraiment trop en confrontation, c'est un peu un autre sujet, mais, mais ça, ça aide pas mal pour, pour clore une discussion, pour fermer une discussion.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore clé de pour le rendre utile à ton quotidien. N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearestellar.io. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite